0: En esta sesión escuchamos a Fernando Arias, artista visual interesado en problemáticas sociales y medioambientales, quien desde los años 90 desarrolló una trilogía de proyectos de arte compuesta de análisis, cuarto frío y cero positivo, obras en las que problematiza las visiones sobre la transmisión del VIH en parejas heterosexuales, el miedo a la sangre y a los fluidos, y el sentimiento de aislamiento y soledad que rodeaban las historias de vida y muerte de quienes vivían con VIH. Fernando fue uno de los primeros artistas en acercarse a la pandemia del SIDA desde su trabajo artístico en Colombia. Mi nombre es Fernando Arias, artista eh, digamos, eh, que trabaja lo visual, eh, con muchos intereses en problemáticas sociales, medioambientales, en la condición humana, y, y mediante el uso de muchas eh, herramientas, de muchos medios, transmito como esas eh, esa, esas preocupaciones, esas ideas que eh, me confrontan en el día a día. Eh, ese soy yo. Eh, más específicamente con el tema del VIH y mi trabajo sobre esto se da en un momento de mi vida por una causa muy personal, que es haber encontrado a alguien y compartido en ese momento de mi vida eh, con alguien que estaba... Eh, con VIH y que yo no lo supe sino hasta mucho más tarde la relación entonces eso me llevó a mí a una situación bastante eh, confusa esto se da en el, en el 91 92 y eh, de ahí yo eh, comienzo a pensar cómo yo puedo eh, sacar esto que, que me ha golpeado duro y, y cómo lo puedo a través del arte un poco eh, eh, sanar dentro de mi cabeza análisis fue la primera instalación eh, que hice pero Anteriormente a eso, pues trabajé mucho con la sangre, con el cuerpo. Hice objetos pequeños con mi propia sangre y con el semen, con los fluidos. Pero, pero nunca como, como con alguna, simplemente como por, por hacerlos, por, por el hecho de sacarme yo mismo la sangre, por el hecho de yo poder de estar en contacto con, ese, con esos líquidos, con esos eh, fluidos que nos que, que simplemente eran la, la muerte ¿no? pero también eran la vida ¿no? el, el semen tiene lleva, lleva la vida pero también representan la, la, la muerte, entonces eh, eso me gustaba mucho como encontrar esas eh, como en esos contrastes eh, formas estéticas de de, de de hacer algo, ¿no? Eh, análisis comienza con la idea de recolectar láminas del laboratorio que inicialmente las recolecté del laboratorio de mi padre. Yo, Mi padre es, eh, fue bacteriólogo, mi padre ya no vive, murió hace tres años. Y pues mis primeras, digamos, salidas a... A, a divertirme eran el laboratorio en realidad porque mi padre me, llama, me llevaba mucho los sábados allá y yo pues veía muchas cosas por el microscopio y empezaba a ver después mi, mi, mi curiosidad de mi sangre y también mi semen más cuando era más eh, en la pubertad eh, recolecto las láminas de sangre de diversas partes y después ya cuando veo que quiero hacer estas instalaciones a gran escala pues necesitaba ya mm, eh, un, un sitio donde recolectarlos en, pues en cantidades mayores cantidades y eso fue el hospital San José en Bogotá entonces eh, yo les comenté les expuse mi proyecto que en ese entonces fue eh, una beca de Colcultura cuando eso no existía el Ministerio de Cultura era Colcultura entonces mi proyecto para esa trilogía que eran análisis 4 y 0 positivo se da a partir de esas eh, de esas fechas, ¿no? como 1992 93, 90, hasta 94 que fue cuando dispuse el 0 positivo eh, las un poquito revisitando eso, Carlos, a mí me parece que es es es, es siempre algo muy doloroso, ¿no? como que esas visitas no eran fáciles para mí, como, como con la edad que yo tenía y con la y con esa con esa confusión que además era general, porque en ese entonces no había, eh, era, era el dictamen de la muerte, no, no había, nadie sabía qué era lo que estaba sucediendo, eh, cómo se transmitía, si yo tocaba, si no tocaba, si yo hablaba, si no hablaba. O sea, todo eso, todo eso me tocó a mí, eh, porque en Colombia íbamos muy detrás de todos, digamos ya, eh, de estos países que ya tenían una investigación un poco más adelantada. Y pues obviamente nuestra sociedad con su... Con, eh, eh, como que, que estaba un poco más eh, condicionada que, bueno, si eras gay entonces tenía sida y no se te podía ni mirar desde lejos porque ya era como que... Entonces fue, fue muy interesante. Pues me empecé a meter como con organizaciones que en ese entonces eran una organización que... que que me dirigía más o menos a personas que estaban en fases terminales, en hospitales o en las casas, digamos. Mi intención eh, se volvió un poco también como de, de visitar a estas personas, que lo hice más de una vez en casos que hubo la posibilidad, porque en otros casos fue como que una o dos y ya después habían muerto. Eh, Ir, charlar, pero también a, a través de, de esas charlas, como poder deducir, no deducir, poder un poco pasar por mi mente esos, eh, esas conversaciones y cómo las iba yo a transmitir de, de una manera... Um, que era básicamente cómo puedo transmitir esta soledad. Eh, ese aislamiento en que esta persona se, se, se estaba en esa cama de hospital donde no entraba nadie a visitarlo ni su familia. ¿Cómo yo podría llevar yo eso a transmitirlo a otras personas? No sé para qué, pero era como una necesidad de, de, sí, de, 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 de poner ese... Eh, esas, esos mensajes allá, digamos, en el museo que se dio, en, en, primero en el Museo de la Nacional con análisis y después en el Museo de Arte Moderno con, con Cero Positivo y Cuarto Frío en el Salón Nacional. Eran básicamente instalaciones que tenían estas miles de placas de sangre de individuos mmm, X no eran necesariamente personas con EH pero era, la, era sangre eran organismos ¿no? individuos todos juntos ahí metidos como en la misma piscina o en la misma columna o en las mismas cortinas de, de, de barreras de esa infección que pues en el momento estaba yo mmm, proyectando estéticamente Yo vivo 15 años más o menos en Inglaterra antes de eso. Yo no estudié artes, yo estudié publicidad y mercadeo. Luego me, me dediqué un poco a, a por el lado del diseño gráfico. Y por ahí fue encontrando como la estética que yo quería, que era como algo más... Eh, ...tendiendo a las artes visuales. Eh, yo llego a Colombia... ...y pues... ...hago... Eh, ...trabajos... Eh, ...anteriores a estos como más... ...como te lo venía diciendo... ...como esto de la sangre y esta cosas. Pues, ...pero ya cuando me metí con... ...algo... ...como tan firme que fue... ...lo de análisis... ...en el Museo de Arte Moderno... Eh, perdón, en, la, en el Museo de la Nacional... Eh, pues imagínate, era uno no solamente lidiar personalmente y, y yo aquí en mi, en mi estudio y haciendo estas cortinas que me tomaban eh, mucho, mucho tiempo haciéndolo y además como que eh, el peligro también de, 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 de infecciones eh, con este manejando este material que está básicamente, pues supuestamente me lo daban con seis meses de de, de que pasara, pero pues eso no era ninguna garantía y además pues es vidrio. Pero el otro era la estigmatización, ¿no? De, de, de que es, de que, o sea, si eres y estás hablando del SIDA, eres gay, tienes SIDA, eh, te vas a morir mañana. O sea, era como todo esto y, y yo lo escuchaba y yo lo, lo, lo enfrentaba, pues lo, lo, lo lo, lo veía, lo podía ver en el, en el mundo de, del arte, ¿no? Era como tomar esa responsabilidad. Me pareció muy, muy importante para mí como persona. Y, y segundo, pues yo, yo pienso que, que, pues, esas exposiciones... Eh, las dos la del museo y, y la bueno las tres en realidad los porque esa sociedad conservadora nuestra confirmó y reconfirmó ese ese conservatismo de, de, de nuestra de nuestro pensar ¿no? de yo no entro a esta exposición pues porque se me va a transmitir hoy justamente leía, eh, los mensajes que dejaban en el libro la gente en Cero Positivo porque me puse a leer desde nuestro encuentro y, y era bien triste, ¿no? Porque era un espacio que sirvió para el dolor, era un espacio para que el cuerpo colectivo se sirviera de plataforma para, para ese, que ese dolor individual, de ese cuerpo individual que existía, se volviera colectivo. La gente... Yo creo que entraba a este espacio y se podía liberar de cierto dolor porque el dolor impregnaba a los otros y como que ese dolor, los demás lo acogían y te, y te volvías parte de, esto, de este dolor colectivo que era un poco de sanación también, ¿no? Y lo dice mucho el libro, en el libro de, de, de anotaciones. Y, entonces... Sí, ese fue más o menos mi proceso ahí como eh, tratando de confrontar. No confrontar, pero eh, la misma, el mismo hecho, me confrontaba a mí mismo. Era un poco como estar solo. Además, que era una cosa que me impulsaba por lo personal, entonces tenía por ahí también me fue mal porque era como que a, las acusaciones de que ah bueno entonces si no tienes SIDA para, porque, qué moral tienes de hablar de esto ¿no? entonces si no tienes el VIH si no eres positivo entonces qué moral te da eh, y como que todo eso fueron situaciones bien difíciles porque para mí no era el VIH lo que, lo que o sea, sí era un, algo que me estaba dando como el camino, pero no era el fin. El fin era el, el ser humano, ¿no? Eh, y, y como que o sea, tratar de sacar otras cosas de ese ser humano, de eso que nos hace humanos supuestamente a la luz, por, eh, con estas usando con el uso de estos elementos, pero también con el uso de estas eh, con el con la inspiración de este de, 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 de lo que me llevó a hablar del VIH. ¿no? Yo creo que al, eh, al haber presentado en el Museo de Arte Moderno y, y que eh, a partir de allí se diera lo de la Bienal de La Habana, pues en realidad la Bienal de La Habana fue la que me abrió un poco las puertas a mí. Entonces, yo creo que por ese lado fue positivo. Fue difícil porque de todas maneras tú, tú estás trabajando un tema que lo hacen por... que se puede hacer puede ser visto como sensacionalista ¿no? como de llamar la atención entonces eso también me, me hizo pensar eh, donde yo quería por dónde yo quería seguir ¿no? y fue difícil también porque claro te, te, al ser uno de los pocos que estaba trabajando con esto pues la estigmatización áreas varias es eh, solo habla de, de, con temas del SIDA o sea eh, entonces sí el, el poder encontrar otros caminos pues que a mí en realidad no me, no me pareció como que uy ya que he encasillado aquí que tengo que seguir no, no para mí fue como una cosa eh, muy fluida ¿no? como que yo estoy pasando, yo estoy, yo, yo estoy viviendo, viviendo lo que yo estoy sintiendo, entonces ¿cómo va a seguir eso? Pues yo, yo voy a seguir viviendo lo que yo voy a seguir sintiendo, entonces hubo, hubo un momento en que yo pensé, bueno, aquí hay, wow, aquí ya encontré algo con, conmigo y con, y con lo que yo estoy tratando de decir con el mensaje, porque a mí lo que más me llenaba era como que, bueno, cuál es la reacción de la gente ante esto. Y desde ahí pensé, si tú, desde ahí fue que yo entendí que si tú mueves como, al menos, no sé, el cerebro de una persona positivamente hablando, eso es relativo positivamente, pero sí pero si... si eso ya yo ya me doy por bien servido, digámoslo así o sea, a mí me da mucho, me devuelve entonces como que ese, esa cosa tan, tan igual de, de yo tomar de yo dar, pero yo tomar también y se vuelve como tan horizontal, para mí eh, ya era lo suficientemente claro y, me, y no necesitaba como como, como buscar otras cosas, que, 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 como seguir ahondando, o no seguir ahondando, sino seguir con mi vida. Entonces ahí yo continué con otras cosas y, y, y digamos me alejé del tema, pero siguieron mis intereses como también con, el, con otras condiciones humanas. Y luego volví a... En el 2012 volví a hacer una... Eh, me invitaron a hacer... ¿Qué hice estas tres instalaciones? Estaba hablando de, 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 de estas tres porque fueron las más importantes, pero hice muchas otras cosas en torno a esto. Y luego me, me fui por otros lados, digamos, y en el 2012 me invitaron a un... Eh, a, la, a una, ¿cómo se llama? Internacional del SIDA. Uh, ¿La ¿A la conferencia? A la conferencia en Ginebra. Y ahí, pues, hice una obra que también se llamó Happy Hour, ¿no? Que era cuando habían, estaban lanzando el cóctel de drogas para ser tomados, para... Eh, digamos para no para curar pero sí como para sobrellevar el, el VIH eh, y, y lo vi y bueno y, y lo volví a hacer eh, con mis fluidos otra vez y luego no sé seguí, entonces seguí con, con otras cosas y con, con mi vida En ese entonces, eh, para mí, el, el actuar haciendo estas, eh, estos procesos, llevando a cabo estos procesos, pues era una forma de activismo y, y que ya era político. O sea, ya el hecho de, llevar, de hablar de esos cuerpos, eh, cuerpo individuo, cuerpo colectivo y llevarlo a, una, a un nivel más eh, político, llevarlo a un nivel donde donde se hablara en los periódicos, tuvo mucha prensa, sobre todo cero positivo, eh, ya para mí esa era una forma de, de activismo, ¿no? Eh, sí se hacían, se llevaban a cabo, eh, ya digamos, eh, marchas y cosas de activismo, yo no participé mucho en eso, yo me escogí más bien centrarme en lo que yo podía hacer, que era, yo quería hacer arte, yo quería hacer arte con, esta, con estos mensajes. Entonces me dediqué mucho más a eso, pero para mí de hecho sí, el, 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 el simple, la, la simple acción de, de, de llevar una exposición de, de plantear una exposición en un museo en un sitio público donde se iba a hablar de un, de, esta, de este tema que era bastante en, mejor dicho no, no se debería estar hablando pues para mí ya eso era muy político eh, Parece, parece que fuera hace mucho tiempo, pero en realidad no, 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 es, no lo es tanto porque pues hay, hay que, habría que entrar a revisar, si uno se quisiera volver a, a meter de, en, de lleno las políticas de, del VIH actuales y todo comparadas pues con ese entonces. Análisis se sitúa dentro del espacio central del Museo de la Universidad Nacional y es un espacio donde tú, fue la primera de todas, donde hay unos paneles que están enfrentados con un espacio, digamos, de, no sé, cinco metros tendrá, seis, entre ellos, y hay unas cortinas que actúan como una barrera como una barrera. Detrás de esas cortinas están unas fotocopias de un pene a un lado, un repetitivo de una relación, y al otro lado de una vagina. Esto es curioso en ese momento. Yo estaba hablando, eh, puede ser por, porque me interesaba también poner... De, de hecho, que no era solamente una vaina de hombres, sino también de mujeres, ¿no? No había como esa cuestión de la sexualidad. Eh, y al, al fondo de, ese, eh, de esa instalación, y es chistoso aquí porque pues igual, si yo la tuviera que volver a hacer, no la, no la, no la haría así, pero puse un sanitario. Yo no entiendo bien... Esta es la, 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 la fecha en que no entiendo muy bien qué quería yo decir con este, con este sanitario. Um, pero bueno, esa era la instalación. Entonces tú entrabas y tú te hallabas como persona, como del público, parado frente a estas dos... Eh, Cortinas como de 8 o 10 metros, con miles de placas de este, de, de laboratorio, cada una pues, con su sangre y cada una con un número. Todos tienen una tonalidad, siempre lo escriben como con lápiz rojo, morado, lápiz rojo o negro. Y pues las tonalidades de la sangre luego se convierten como en rojo, entre rojo y morado. Entonces, ese, ese es más o menos lo que tú puedes ver ahí como estéticamente. Entonces son miles de estas plaquetas, todas colgadas, que desde lejos se ven bellísimos, bellísimos, porque son muy bellas. Y este era, este era básicamente análisis el cuarto frío era como lo que llevaba a análisis a lo que iba a ser cero positivo entonces el cuarto frío que era el cuarto frío era un cuarto como de un container en metal muy frío, era un material extremadamente frío como es el metal que era como de unos 6 metros de largo y, donde, y de unos 4 metros de ancho y donde había muchas, muchas columnas hechas también con, ese, con estas plaquetas. Las plaquetas al, al colocarlas yo sobre, sobre el adhesivo, el contact de ese adhesivo, pues ellas se dejan como maniobrar un poco y manipular y hacer como unas columnas. Y dentro de esas columnas empecé a usar la luz fría, que es la luz morada, la luz ultravioleta. Entonces esa luz pues estaba obviamente con esa tonalidad súper, demasiado fría a esas columnas y... Pues tú atravesabas el cuarto de, de un extremo al otro, un poco como un, un, en un laberinto. Entonces la idea del laberinto era obviamente como ese miedo que tenemos como a la sangre y a estos fluidos. La gente entraba muy así, como, como no queriendo tocar nada. Mucha gente no entraba, mucha gente no entraba porque pues les daba miedo. Y, y ya no era como lo que era en análisis, que era observar desde lejos, ya era como que yo estoy dentro de ese cuarto frío y yo tengo que entrar. Um, y bueno, así como lo dice su nombre, pues era una, una sensación bien, bien fría eh, de entrar ahí. Y era como pasar al otro lado para llegar. Luego se dio cero positivo, cero positivo era la piscina. Entonces la piscina era de, también con estas plaquetas miles. Ahí, eran, ahí fueron muchas más porque fue una piscina como... Bueno, le llamo piscina, pero pues era porque parecía una piscina, pero no era una piscina. Eh, simplemente daba la, la idea de que era este este lugar que tú podías casi que eh, lanzarte porque parecía agua entonces también tenía las mismas placas pero extendida sobre el suelo bajo una foto eh, encima de una fotografía que hice mía donde yo estaba desnudo y así abriendo los brazos eh, como flotando no un poco como esa cu cuestión de crucifixión, pero de flotando. Y las mismas placas encima pues le daban esa, esa tonalidad como acuática a la vaina, eh, con las luces alrededor. Ah, esa instalación tuvo inicialmente en el museo la, cuatro televisores que eran tú andabas por una plataforma alrededor y esos cuatro televisores mostraban como los espermatozoides que yo mismo me, lo, me los grabé pues súper homemade en, la, en el microscopio y todo. Y luego cuando yo llegué a la Bienal de La Habana con esa instalación yo tuve una conversación con un curador y, y el man me, me dijo... Yo creo que los televisores, piénselo, pero los televisores pueden sobrar y, y eso tenía la razón, los televisores sobraban. Entonces eso fue como la, la versión de la Bienal de La Habana y la versión que se dio continuamente eh, pues, después de eso, en muchas ciudades, en muchas partes. Yo tuve una digamos, una educación dentro del arte eh, muy diferente a la que pueda tener una persona que va, digamos, a, un, a una escuela de arte o a una universidad, una facultad de bellas artes. En, en, en cuanto a que yo estuve mi, mi universidad fue publicidad, fue mercadeo, fue tratar de, de, de hacerle comprar a la gente cosas, ¿no? A aprender a hacer eso. Pero eso, me, eso fue una de las grandes eh, influencias, haber aprendido eso, porque yo, yo le saqué a eso cuando yo dije, yo aquí no, yo no quiero esto para mí. Y, y por otro lado, fue muy poco, pues, la, eh, digamos, con... con la interacción con, con libros de arte en ese momento o con otras cosas de arte sí se dieron encuentros cuando yo, sobre todo cuando me vine a vivir a Inglaterra con con por el, el arte de Gilbert and George como como que ya mi, mi interés por el arte tomó otra uh, realidad ya eso era lo que yo más o menos quería hacer entonces era difícil porque yo venía obvio de una de, 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 de haber estudiado publicidad y de querer ser no diseñador gráfico tenía como entre esas como todas esas intereses y, y esas estéticas se fueron dando como no sé muy fluidamente no solo porque con artistas digamos que estuvieran trabajando el SIDA, sino porque la instalación en ese momento pues en los 90 fue como una gran cosa y entonces obviamente eh, yo quería hacer instalación. Era como que wow, esto, estos espacios, estas cosas, esta, era como una, una forma de expresarte que te permitía muchas cosas, sobre todo con objetos encontrados en ese entonces. Entonces yo, yo hice como ese tipo de cosas. Pues yo pienso que mucho también como en, en, la, en cuanto a las técnicas y toda la fotografía como que, y, y la escritura, como que fueron las cosas que... Una, una, obviamente algo que me marcó mucho dentro de lo cinematográfico fue la, la película Blue de Derek Jarman. Por ejemplo, eso esa fue una... Sí, eso... Me, me marcó harto. Pero bueno, no, 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 me, acu no me acuerdo mucho, a, 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 así como específicamente de, de, de cosas que se han dado, pero la fotografía sí era algo que yo seguía como, como mucho, sobre todo fotografía con textos. Había también un artista que Después de Cuba, me trabajo también con la instalación a Londres. Sunil Gupta, él es eh, uh -huh. inglés eh, eh, pues de la India, pero pues vivió aquí hace mucho tiempo. Entonces, sus, su trabajo como con esas combinaciones de textos, de frases con fotografía, me llamaba mucho la atención. Y luego había cosas como los escritos de Susan Sontan, que eran como, en el momento, así como lo máximo. A ver, a Miguel Ángel lo conocí un poco después de que yo comenzara a trabajar en esto a Miguel Ángel Rojas, a, a Lorenzo y pues acá yo no, no los conocí. Las conversaciones pues eran, eran, con, sobre todo con Miguel Ángel, eh, me dio como, como más eh, seguridad de poder hablar de estas cosas, ¿no? Eh, siempre con Miguel Ángel ha sido como unos intercambios muy bacanos a todo nivel hasta el momento. Y esa libertad de poder ser político en esos espacios donde supuestamente tú eh, debes estar como encasillado en cierta parte porque o eres gay o tienes VIH o eres esto Entonces eso como que al ver trabajos como los de, los de Miguel Ángel, pues a mí me parecía como, wow, alguien ya mayor, aunque no tan mayor, pero pues sí era mayor que yo y ya, ya llevaba tiempo trabajando en eso. Eh, pues a mí me daba como muchos más ánimos. Y habían otros profesores, y habían otros eh, artistas, Jorge Ortiz fue una persona que me encontré también en el camino y él me dio también muchas pistas sobre lo que. sobre. más que todo técnica, ¿no? De, sobre la técnica de la instalación. Hombre, el haber. yo también. crecido como en esa. como te decía, mis padres fueron. unas personas que me impulsaron cantidades a, a esta. A, a continuar como con eso y y siempre me acompañaron como en esos procesos muy muy de lleno porque pues los dos tenían como trabajaban dentro del ámbito del, de la salud, ¿no? Y también ahí hubo como mucho mucha influencia de ellos. Y los de sangre, historias y memorias del VIH/SIDA en Colombia. Es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.